0: hola qué tal bienvenido este es tu programa los de la biblia el día de hoy queremos seguir con el tema estamos estudiando las carencias de la iglesia contemporánea hemos dado un recorrido por el, la carta dirigida la primera carta dirigida a timoteo por el apóstol san pablo y así hemos ido a lo largo de estos estudios mirando los requisitos que siempre voy a enfatizar en estos estudios que no solamente se refiere en este caso al, al líder, sino también es algo práctico para la vida del cristiano que va a asistir a una iglesia comúnmente que no pertenece a la mejor al ministerio, pero con mayor razón alguien que pertenece al ministerio y hemos visto muchas cosas que nos han llevado a aclarar cierta terminología ciertos oficios que tenemos de tener en la iglesia y los requisitos los cuales son imperantes en la iglesia para que podamos dirigirnos santamente, sabiamente Y poder ser de impacto a la sociedad que no conoce el evangelio La razón de estos estudios, siempre voy a decirlo, es que eh, las personas conozcan del evangelio eh, En otras ocasiones hemos hablado sobre la carta a Timoteo Y esta vez nos vamos a dirigir a, a una carta que también Está dirigida de parte del apóstol de San Pablo, pero esta vez está dirigida a Tito. Las cartas pastorales que le llaman en, en, teológicamente, que es primero y segundo tercero, estadounidenses, Timoteo, Timoteo primero y segundo Timoteo, Tito, Filemón y eh, son las cartas que comúnmente se usan para la eclesiología. La, la doctrina de la eclesiología es una doctrina fundamental en la iglesia, ya que ella es necesaria que se lleve de acuerdo a la escritura, ya que eh, es el cuerpo de Cristo cómo se debe de dirigir ante este mundo actual, ante este siglo, ante este tiempo que estamos aquí, que estamos dentro de este tiempo, fuera de la eternidad. Y esto nos, está, nos va a enseñar cómo debemos de dirigirnos, cómo debemos de, de hacer iglesia y llevar a otros al conocimiento del Señor Jesucristo, hacer el ministerio, ministrar, eh, presidir, dar algo, de lo cual hemos recibido por gracia. Y el día de hoy queremos hablar, cambiar el, el, un poquito el giro. Ya hemos, eh, <risa> hemos dado muy duro a la, a, en cuanto a lo que se refiere en cuanto al varón y el ministerio. Y vamos a dar un giro hacia lo que se refiere con las ancianas. En primer lugar, vamos a, a ver qué, qué, qué se refiere a ancianas en el Nuevo Testamento y, y Pablo a qué se refiere. A, este, a estas hermanas que, que está hablando en la carta a Tito en el capítulo 2 en el verso 3 en adelante vamos a, a leerlo dice así y las ancianas enseñarles que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras ni adictas al mucho vino deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos y a ser sensatas y puras cuidadosas del hogar bondadosas y sumisas a sus esposos que no se hable mal de la palabra de dios eh, vamos a, a ver lo que dice esta esta cita si vamos en el en el en, en su eh, la palabra reverente que podemos ver ahí cuando dice y las ancianas enseñarles que sean reverente la palabra reverente viene del original griego eiro eiroprepais eiro como quienes sirven en el templo palabra vieja también compuesta de hieros y prepei. solo aquí en el Nuevo Testamento en el, en el Nuevo Testamento perdón la misma idea de 1 Timoteo 2.10 como personas encargadas de deberes sagrados eh, en la iglesia, que es por eso que hay una cierta, vamos a decir, contradicción o cierta discusión entre algunas iglesias locales o algunas denominaciones al ver esta palabra anciana, ya que se toma la palabra anciano en, en 1 Timoteo como un cargo de pastorado, Entonces viene esta, esta pelea donde se dice que si la mujer puede ser pastora, la mujer no puede ser pastora. Y ahí es donde entramos en, esta, en, en este problema. Aquí el detalle es que la mujer puede presidir en la iglesia. La mujer puede tener un liderazgo en la iglesia. La mujer puede tener un mando en la iglesia, pero no el mando pastoral, pero sí un cargo en la iglesia. La mujer puede ser eh, líder de mujeres, la mujer puede ser líder de niños hasta líder de jóvenes, pero no el cargo total de la iglesia, en este caso el obispado. Entonces eh, es aquí donde entramos en esta en esta disyuntiva, pero realmente aquí está hablando de mujeres que presiden en la iglesia, que tienen un conocimiento de la palabra de Dios, que tienen una madurez espiritual y que son mujeres que, que por esa razón se les exige a la igual manera que a los ancianos se les exige unos requisitos y estos requisitos para empezar dice que es de la, la palabra reverente que acabamos de leer se dice que es una palabra que es que sirven en el templo pero que también esta palabra dice que, que en su conducta sean personas que respeten eh, una mujer que no es sabia al hablar que no tiene la, la habilidad de hablar correctamente. Muchas de las veces estas personas hieren sin saber. A veces son imprudentes al hablar, a hacer un comentario fuera de lugar o a decir cosas que están fuera de lugar. Y ahí es donde Pablo le está diciendo que las ancianas que enseñen, o sea, que, que enseñenles, diles que deben de ser reverentes en su conducta, que no deben de ser caloneadoras ni adictas al vino, al mucho vino, aquí hay un detalle y es como ya hablamos las pasadas, el problema del vino en cuestiones culturales el, el vino en aquellos tiempos era una bebida muy normal, más sin embargo eh, las adicciones podían caer como todo o sea, a lo mejor uno tiene una adicción al, al, al alcohol puede tener una adicción a la Coca-Cola o, o a otro tipo de, 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 de sustancias o bebidas o comidas entonces todo lo que genera adicción pues es un problema, así que Aquí realmente está diciendo que no debe de haber esa, esa, esa conducta de la mujer. Eh, me llama mucho la atención cuando dice no calumniadoras. ¿Por qué? Porque eh, no. De hecho, podemos ver en la palabra de Dios y si vemos ahí mismo en, en Timoteo 5.2, eh, donde está diciendo, dice exactamente mismo, que la mujer no sea chismosa. Entonces, este aparte de ser chismosa es calumniar chismear es decir algo que, que no te compete es decir, es hacer un comentario de la persona que no está presente si tú no eres parte de la solución ni eres parte del problema y das una información de, a una persona ajena eso automáticamente se convierte en chisme aunque tú digas, bueno yo quiero hablar con esta persona porque le quiero decir que para que me ayude a orar vamos a hablar de este tema no, 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 vamos a ser sinceros aquí estamos hablando que es un chisme es un chisme porque ni la persona que está ahí va a ser parte del problema, ni es parte de la solución ni, ni la persona que está llevando el, el, la, la comunicación o la información tampoco es parte de, del problema ni parte de la solución, entonces vamos a decir llamar a llamar las cosas como son ella tiene un problema de chisme ahora, no solamente es que sea el chisme, sino que se le agrega el chisme y ahí estamos hablando de una calumnia cuando decimos algo que no es verdad sino que le agregamos, es como eh, decimos este alguien, supiste que fulano se cayó, sí es verdad se cayó no es parte del problema ni parte de la solución pero ah, en, en, encima dices y se rompió un pie y a lo mejor no se rompió el pie, a lo mejor se lo lastimó pero tú ya estás calumniando estás diciendo algo que no va entonces está llevando a la mujer a este, a, le está diciendo que no vayan a ser calumniadoras ni adictas al vino eh, comúnmente entendemos que por en, nuestra cultura a veces decimos solamente los hombres son, tienen problemas con el alcohol pero en la actualidad si podemos ver en esta sociedad hasta las mujeres están teniendo problemas con el alcohol eh, el alcoholismo no tiene no, no, no tiene o bueno los vicios las adicciones no tienen no distinguen ni sexo ni raza ni condición eh, ni estatus social las adicciones simplemente llegan sea quien sea así puede ser un niño Así puede ser un adulto, así puede ser anciano, así puede ser mujer, puede ser hombre, así puede ser rico, puede ser pobre, puede ser mexicano, puede ser puertorriqueño. Lo que sea, va, los, los vicios lo van a atrapar y lo van a causar una adicción. Eh, cuando Pablo le refiere, también le dice que deben de enseñar lo bueno. Aquí hay un detalle que es que, eh, mujer, cuando usted, usted que me está oyendo, cuando usted está enseñando, enseñe cosas buenas. Eh, que sus comentarios sean para edificar. Si sus comentarios no va a traer una edificación, guarde su boca. No diga, oh, ok, mira, fíjate que yo le dije a fulana que yo no me voy a dejar porque yo no me dejo de nadie. Y si mi marido no, y si esto y lo otro, usted está enseñando cosas malas, aunque diga yo, yo lo hago. ¿Por qué? Porque usted está haciendo ejemplo, está hablando sobre ancianas personas que están, es lo que estamos dando contexto, que están a cargo de un, de, de algo en la, en la iglesia. La gente que las está mirando. está mirando con admiración. Y está mirando que ellas. Tienen una actitud que se puede imitar. Entonces si usted está haciendo una actitud. Que se puede imitar. Pero esa actitud no es conforme a la escritura. Usted está enseñando lo malo. No está enseñando lo bueno. Y como dice en el 4. Y aconsejar a las jóvenes. Amar a sus esposos y a sus hijos. Entonces. Aquí es que. Usted va a aconsejar como anciana, como líder en su casa, en su iglesia, que está presidiendo en algún liderazgo. Y usted va a aconsejar ahora a, los, a las jóvenes amar a sus esposos y a sus hijos. Pero la pregunta aquí es, solamente el enseñar, que el aconsejar, que lleva? Un ejemplo. Yo no puedo dar un consejo y no quedarme con él. Usted no puede... Dicen un, un dicho muy, muy, muy común de, de, de Puerto Rico, dice... Usted no puede enseñar la moral en calzoncillos. O sea, usted primeramente, usted como persona, usted tiene que hacer el ejemplo, tener esa conducta, usted tiene que amar, amar a su marido, a su esposo y a sus hijos. Porque entonces, ¿cómo usted puede decir? Ay, hermanita joven, las jóvenes que están llegando a la iglesia, bueno, usted sujétese y ame a su marido. ¿Cómo? Si a usted la ven que no se sujeta, que no ama a su marido y que no más sus hijos, que los trata ásperamente, que no les habla, que tiene, eh, si es una mujer ya que tiene hasta nietos, muchas veces se enojan con los hijos y les dejan de hablar. Pero presciende la iglesia. ¿Cómo usted está en amistad con su hijo, porque su hijo simplemente no le invitó a la boda de no sé quién, o su hijo simplemente no le, no le invitó al cumpleaños del nene, del niño, y no fue? Entonces usted se enoja y le deja de hablar. O simplemente porque vino mi hijo, me pidió el... El, 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 topper, el topperware, el bowl de la comida, y ya no me lo trajo. Mi hija siempre se lleva, ya me dejó sin ollas, ya me dejó sin bowl, ya me dejó sin topperware. Y es como eh, ahí dice: Ya no le hablo, o simplemente porque aquella vez, no mi nuera no, no cocinó lo que yo le dije que cocinara, o cualquier problema así, y usted va a decir: Mira miren ustedes amen a sus hijos sí, porque tiene pequeñitos en su casa usted los ama pero no, cuando crecen y el hijo le deja de visitar por x o y situación usted comienza a cargar con una culpa más bien con una, con un coraje con una falta de perdón y usted deja de hablarle a sus hijos y cómo usted le va a decir a una persona a una joven de la iglesia ame a sus hijos ame a su esposo no tiene congruencia eh, dice en el 5 hacer sensatas y puras, cuidadosas del hogar dice hacer sensatas, volvemos a, a la misma, a la misma a actitud que está hablando en el, en el verso 3, que dice que sea que, 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 su, que su conducta sea reverente, bueno cuando dice sensato es que tú seas una persona que se, que se sepa llevar bien, o sea que sepa eh, actuar con sensatez, dice que es de la palabra, del original griego la palabra soprona, el, el adjetivo sopron es muy rico en, de contenido, puede significar la prudencia de aquel que no se cree fácilmente todo aquello que se le cuenta, la moderación y reserva en los actos tanto interiores como exteriores. Y en general, el fino sentido de la medida en todo. Entonces aquí se habla que tú, que tú tengas ser, seas una persona con mucha cautela. Que cuando vayas a decir algo, lo digas con mucha cautela. Cuando es des a dirigir a alguien, tengas mucha cautela. Que cuando quieras dar un consejo, tengas cautela. Porque muchas de veces, porque se sienten líderes, pueden venir y arrebatar al, al hermano o a la hermana de una manera áspera, de una manera sin compasión. Eh, un ejemplo, ha habido hay, hay hermanas que están en la puerta recibiendo a los hermanos que, nos, que visitan por primera vez o que visitan la iglesia y el hermano viene por el tiempo de la pandemia un ejemplo, y el hermano no trae mascarilla y le dice, hermano póngase la mascarilla o quítese la mascarilla si trae mascarilla o que a usted le falta fe, o usted no tiene fe es una mala actitud, usted no, es, la persona no está siendo sensata al hablar o cuando dicen, niño, niño, ven, siéntate y lo agarra y lo estira de brazo y lo jala y se lo quita a la mamá sin decirle, hermana, ¿me puedo llevar al niño? Es posible que no lo pueda llevar, ya que eh, a lo mejor el niño está teniendo mucho ruido. O hermana, ¿podemos llevarnos al niño? Venga, acompáñeme para, para, para tranquilizarlo. Ser sensato en lo que hacemos. Ser prudentes en lo que decimos. ¿Por qué? Porque eso puede llevar a una persona que nunca más vuelva a la iglesia y te vas a decir, bueno, que es que viene a buscar a Dios se viene a buscar al hombre? No. Vienen a buscar a Dios, pero usted tiene que tener una conducta sensata, una conducta cuidadosa hacia la persona. Cómo usted se va a comportar, cómo va a recibir a esa persona, cómo usted se dirige en la casa cuando alguien viene la, la nuera y le comenta algo del hijo o de la otra nuera y usted rápido se pone y dice, sí, Dios, es verdad, lo que está diciendo es verdad, porque yo le pasé lo dije y lo vi y hizo y deshizo. Usted no está siendo sensata, usted está cre creando peores conflictos entre la misma familia en la iglesia es exactamente lo mismo la, 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 la cuestión de, de que una mujer sea sensata abarca todas las cosas y aquí en este, en este asunto la mujer tiene que cuidar su boca y que su palabra sea, sea palabras para de, de edificar a los otros dice mismo en el 5 que sean cuidadosas del hogar bondadosas y sumisas a sus esposos Cuidadosas del hogar eh, es tan sencillo, algo que, que en la actualidad se puede ver como un agente una de machismo, pero realmente aquí se habla, ya hablamos la vez pasada, que el hombre puede tener también las mismas actividades en la casa, más sin embargo si el hombre se quiere la, la entrada principal pues obviamente no tiene tiempo para hacerlo, pero cuando él tiene el tiempo también dedica tiempo a la casa. Pero si la mujer tiene un trabajo de medio tiempo y puede también o no tiene trabajo, pues bueno, tiene más facilidad de tener una un, una atención más plena en el hogar. Pero este es un trabajo de dos, pero como volvemos al mismo en el punto cultural, pues la mujer estaba en la casa y así podía hacer cosas. Ahora mismo también lo puede hacer, pero el hombre también. Así que de hecho, si nosotros hemos leído anteriormente en nuestros estudios, nos hemos dado cuenta que el hombre también tiene ciertas actividades en la casa que, que no, que, que deberían de ser también parte de su de sus actividades cotidianas pero aquí el asunto está de que cuando dice que sean sumisas sus esposos, esto cae y es por eso que se ha levantado el movimiento feminista o el movimiento de, de ciertos lugares en ciertas iglesias, diciendo que Pablo eran, era un, un hombre machista, que era un hombre eh, que tenía un, un, una, un, que sus consejos eran en contra de la mujer y la quería ver sumisa y Sí, aquí lo dice sumisa. Pero ¿cómo se somete la mujer a un hombre? Lo hablamos en el, en el capítulo 11, más o menos por ahí habla, ah, yo hablaba y les decía, ¿cómo una mujer debe someterse a un hombre? Pero ¿por qué la mujer se somete al hombre? La mujer se somete al hombre porque el hombre se somete a Cristo y el hombre la trata como vaso frágil y la mujer lo va a hacer automáticamente. El hombre no va a decirle, ven, sujétate a mí porque yo soy el hombre. No, el hombre simplemente, la mujer simplemente se somete al hombre por amor. Y decide amarlo, como nosotros debemos estar sujetos a Cristo. ¿O acaso Cristo nos nos, nos obliga a amarlo? No, dice que él, él le amamos porque Él nos amó primero, dice su palabra. Entonces, de misma manera, si la mujer se sujeta al marido porque el hombre la ama primero, el hombre se le entrega a ella, el hombre la logia, el hombre le dice, te amo, le dice, te ves hermosa, gracias por tener la casa limpia, gracias por cuidar de los niños, gracias por ayudarme, por ayudarnos mutuamente, gracias por ser parte de mí, gracias por decidir un día. Emprender un camino juntos, emprender en en este este viaje en esta barca y estamos todos juntos, gracias, mi amor. Y le aseguro que esa mujer la va, se le va a sujetar sin que usted tenga que ser áspero con ella o decirle, la palabra dice que te sujetes. Ajá, y usted, varón, está sujeto a Cristo. Ah, no, pues entonces aquí hay un problema de, de orden. Entonces, esto es lo que habla realmente de, de cómo estar sujetas. Pero si la mujer no está sujeta al marido, ¿cómo le va a dar consejos a una joven? Para que esté sujeta a su, a su marido joven. Dice para qué Y dice. Ahí mismo lo dice en el texto 5. En el versículo 5. Dice para que no se hable mal. De la palabra de Dios. Todo esto que estamos hablando. Y todo esto que hemos llevado. En, en estos estudios. Es solamente para que el nombre de Dios. Sea glorificado. Para que el nombre de Dios. No sea vituperiado. Para que nosotros. Al, al acercarnos a una congregación. Nos sea, acerquemos confiados Y que sepamos que la congregación está llevando las cosas conforme a la palabra de Dios. Y que esto añade a la iglesia cada día los que han de ser salvos. Porque cuando la iglesia se conduce con el movimiento del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. La iglesia florece. Y Cristo añade cada día los que han de ser salvos. Como con su Espíritu Santo a través de cada uno de nosotros. Es por eso que está aquí tu servidor, hablándote de la palabra de Dios. Ahora, si tú no perteneces a este grupo, ya no has decidido estar en este grupo que se llama Iglesia, que Cristo ha formado a nivel mundial en toda la tierra, en toda la historia de la humanidad, yo te invito a que seas parte de este grupo. de este grupo Y esto es, esto es una forma de cómo se consigue ser parte de este grupo. ¿Hay una membresía? ¿Hay un lugar a donde ir? No, simplemente es creer que Cristo es tu salvador. Es simplemente saber que eres un pecador Que te tienes que arrepentir Que reconozcas que tú tienes Un fallo delante de Dios O muchos fallos Y estos te han llevado a una condenación Pero que vino Cristo Hace dos mil años Y murió por ti Y por mí en una cruz Para limpiarnos y lavarnos de todo pecado Y hacernos nuevas criaturas Así que si tú no has decidido Hacer esto, hazlo Te invito el día de hoy que lo hagas y juntos vamos a orar... Y decirle a Dios que sea... Nuestro Salvador... Así que oremos... Dios y Padre te damos gracias... Por este día... Gracias por este hermoso estudio que nos has dado... Gracias por tu palabra... Yo te ruego... Que estos que están escuchando este estudio... Y que no te han conocido... Y que quieren conocerte... Y que quieren ser parte del grupo, del cuerpo de Cristo... De la iglesia... Tú perdones sus pecados... Que ellos se arrepienten de corazón... Y te reciben como el único y suficiente salvador para hacerlos nuevas criaturas. Perdona sus pecados, Señor, y ayúdalos a hacer nuevas criaturas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos llegado al final de este estudio. Yo sé que no podemos tocar los temas muy, muy profundamente, pero espero que este haya sido de para ti. Y yo te, te invito a que sigas escuchando los programas de A la Luz de la Biblia. Mi nombre es Francisco Oviedo y te espero en el próximo programa.